0: Hier ist feuerfrei der Rammstein-Podcast bei Radio Bob. Taucht einen in die Geschichte einer der erfolgreichsten Bands Deutschlands. Bekannt, markant und provokant.
1: Wir sprechen über die aufregendste, spektakulärste, auch umstrittenste und auf jeden Fall erfolgreichste deutsche Rockband, nämlich Rammstein.
0: Wir, das sind, zum einen bin ich das, Andrea Schmidt und Lara Bahnsen. Ja, bevor wir in dieser Folge dann mal die einzelnen Bandmitglieder genauer vorstellen, kurze Frage, Lara, welches denn dein Lieblingsbandmitglied?
1: Aha, muss ich schon sagen, Till Lindemann. Klingt jetzt, ah, ja. ja, klingt jetzt vielleicht so ein bisschen <lacht> langweilig, ne. Aber der Mann ist einfach so ein Mysterium irgendwie, ne. Auf der Bühne ist er voll so die Rampensau, extrovertiert, laut und selbstbewusst und im Privaten dann so ganz zurückgezogen. Ein Familienmenschen, Vater, der seine Kinder über alles liebt. Also ich finde das super spannend, dass er anscheinend wirklich so diese Rolle auf Knopfdruck spielen kann und ja auch will. Und dass er auch echt überzeugend macht. Gibt noch so viel mehr auch über Till zu erzählen. Aber in dieser Folge soll es ja erstmal um andere Bandmitglieder gehen.
0: Genau. Was ich ja toll finde und was selten ist im Rockgeschäft, Rammstein gibt es seit 1994 und seitdem sind die in exakt gleicher Besetzung zusammen. Und vor allem jeder ist gleichberechtigt, obwohl sie natürlich alle sehr, sehr verschieden sind. Und deswegen schauen wir uns mal diese Bandmitglieder an und wir stellen sie mal kurz vor. Das ist zum einen, klar, Till Lindemann haben wir gerade erwähnt, der Sänger, Richard Kruspe und Paul Landers, Gitarre, Oliver Riedel, Bass, Christoph Schneider an den Drums und Christian Lorenz, wir kennen ihn alle als Flake am Keyboard.
1: Und wir fangen mal mit dem Jüngsten in der Band an, nämlich mit dem Bassisten Oliver Riedel. Geboren 71 in Schwerin. Er ist der Einzige, der erst nach der Wende zur Musik kommt. Bass lernt er dann mit 20 Jahren. Aber er kommt schon früher mit Musik in Berührung, dank seiner Eltern nämlich. Die sind musikbegeistert und hören vor allem gerne Bob. Nicht Radio Bob, uns gibt es damals noch nicht, sondern Bob Dylan. Paul geht dann artig zur Schule und macht danach eine Ausbildung zum Stuckateur. Die schließt er auch ab und arbeitet dann in dem Beruf. Nach der Wende zieht es ihn nach Berlin. Da wurde er dann in der WG mit Richard Kruspe und Christoph Schneider. Er übt eifrig Bassspielen und bekommt dann ein Angebot von der Band The Instapolcatables. Was ein Name, ne? Weil deren Bassistin dann schwanger geworden ist, soll er ein Jahr aushelfen. Das macht er danach auch. Und dann ein neues Bandprojekt, The Tempest Sprayers mit Kruspe und Schneider. Riedel lebt sehr zurückgezogen, er gibt wenig Interviews, ist verheiratet, hat eine inzwischen erwachsene Tochter und wohnt in Berlin. Und er ist übrigens auch der Größte in der Band, also von der Körpergröße, nämlich zwei Meter hoch.
0: Dann mal rüber an das Schlagzeug zu Christoph Schneider, der 1966 in Pankow, also Berlin, geboren wird. Er kommt auch aus einem sehr musikalischen Haushalt. Sein Vater ist in der DDR ein Opernregisseur. Er selber lernt dann Klavier, er geht auf eine Musikschule, er lernt dort Trompete und er spielte noch lange im Orchester, aber ihn fasziniert die ganze Zeit über schon mehr das Schlagzeug. Das baut er sich dann erstmal aus Eimern und Metallbaukästen selbst. Er trommelt dann auch in einigen Schülerbands. Das gefällt den Eltern überhaupt nicht. Aber sie schenken ihm zu seinem 14. Geburtstag dann doch ein richtiges Schlagzeug. Mit 16 spielt er dann in einer Band namens Sam's Dice Group, die sich laut Schneider nach einem Song von Jimi Hendrix benennt.
1: Nach der Schule macht er dann eine Lehre zum Funk- und Fernmeldetechniker, lernt in dieser Zeit auch schon Paul Landers kennen, aber sie bleiben nicht näher in Kontakt. Ab 88 spielt er dann in kleinen Independent-Bands, macht auf sich aufmerksam und wird dann von einer Band namens Die Firma gefragt, ob er nicht bei denen Schlagzeuger werden will. Er will und trifft dort erneut auf Paul Landers. Der spielt neben in die Firma auch in der Band Feeling B. Die beiden freunden sich an und so landet auch Schneider bei Feeling B. Ja und mit Feeling B touren sie dann ja sogar im kleinen Rahmen auch durch Amerika. Und nach Feeling B eben dann Rammstein.
0: Ja, laut Flake ist er übrigens dort das disziplinierteste und uneitelste Mitglied der Band, ähm, der sich zum Glück nicht in jedem Song verwirklichen will. Aber, so Flake, ein Trommler ist das Herz der Band. Er hält die Band und das Lied zusammen und das gehe mit einfachen, klaren Rhythmen am besten und das kriegt Schneider halt hin. So und damit mal zu Paul Landers, geboren 1964 in Ostberlin, der beinahe gar nicht bei Rammstein gelandet wäre und da sind wir nochmal bei Christoph Schneider, der ist nämlich anfangs gegen Landers, weil er ihn eben bei Feeling B als sehr anstrengenden Typen empfindet, aber am Ende ist auch er dafür.
1: Ja, aber zu Paul Landers, der ja eigentlich Heiko Paul Hirsche heißt. Er heiratet 84 in Berlin eine Nikki Landers, nimmt dann ihren Namen an und behält ihn auch nach der Scheidung im Jahr 86. Mit 13 lernt er Klavier, dann wechselt er zur Klarinette und dann zur Gitarre. Seine erste E-Gitarre kauft er sich in der neunten Klasse. Für einen Verstärker fehlt das Geld, also baut er ihn kurzerhand selbst aus Wäscheklammern, Telefonhörkapseln <lacht> und einem Uhrenradio, also so à la okay. MacGyver. Absolut. <lacht> Sowas bringt ihm richtig Spaß. Er macht dann genau wie Christoph Schneider eine Ausbildung zum Funk- und Fernmeldetechniker. Nach seiner Scheidung zieht Landers mit Flake zusammen und so kommt er dann halt auch zu Feeling B. Aber in der Band kommt er musikalisch nicht so richtig weiter und sucht was Neues und findet dann Rammstein.
0: So, die Hälfte der Bandmitglieder haben wir.
1: Ja, der Nächste auf der Liste ist Richard Kruspe, geboren 67 in Wittenberge an der Elbe.
0: Er wird von Freunden auch Scholle genannt. Seine Kindheit sei schön gewesen, sagt er mal. Dann lassen sich aber seine Eltern scheiden. Seine Mutter zieht mit ihm und seinen Geschwistern nach Schwerin zum neuen Mann der Mutter. Aber mit dem Stiefvater läuft es da nicht so gut. Er läuft dann selber öfter weg, schläft auf Parkbänken und wird dort auch von der Polizei gesucht. Sein musikalisches Talent entdeckt dann schon eine Lehrerin. Er darf aber keinen Musikunterricht nehmen, weil Sport in der DDR einfach wichtiger ist. Er ist ein guter Ringer. Zur Musik und Gitarre kommt er dann wieder durch Zufall. Mit 16 Jahren besucht er äh, mit Freunden die Tschechoslowakei, kauft dort eine Gitarre, um die dann eigentlich mit Gewinn in der DDR wieder zu verkaufen. Aber dann, hm, zum Glück für uns alle, besinnt er sich eines Besseren und lernt selber Gitarre zu spielen. Er ist dann auch der Einzige, der schon vor dem Mauerfall außer DDR ausreist, über die Tschechoslowakei und Ungarn.
1: Als er damals in Westberlin ankommt, ist er alles andere als begeistert. Er sagt da, ich fand es total scheiße. Alles war grau und dunkel. Das hat mir irgendwie Angst gemacht. Und außer, dass er mit dem ehemaligen Drummer der Band Fehlfarben etwas Musik macht, findet er wenig Anschluss. Also ist er mal wieder zurückgegangen. Dort hat er dann wieder Kontakt mit seinem früheren Freund und späteren Rammstein-Kollegen Till Lindemann. 91 wird er Vater. Kira Lee Lindemann wird geboren. Nachname Lindemann? Ja, er war damals tatsächlich mit der Ex-Frau von Till Lindemann zusammen. Zusammen mit Till spielt er dann auch in der Band First Arsch. Später gründet er dann die Band The Temple Sprayers. Mit dabei Till Linnemann, Oliver Riedel und Christoph Schneider. Ja Und von da ist es dann ja nicht mehr so weit zu Rammstein. Wobei er seit 2004 auch ein weiteres Musikprojekt hat, das auch recht erfolgreich ist. Und zwar die Band Emigrate. Das erste Album steigt damals gleich mal in die Top Ten in Deutschland ein.
0: Ja, das ist schon der Wahnsinn. Hinter jedem Bandmitglied steckt irgendwie eine besondere Geschichte. Es ist verrückt, wie ihre Geschichten alle zusammenhängen und das sind ja erst vier der sechs gewesen. Es fehlen noch zwei, also Flake und natürlich Frontmann Telendemann, über die es natürlich so viel zu sagen gibt. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Das war feuerfrei der Rammstein-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschland Rockradio.